0: Wir befinden uns immer noch im Buch der Offenbarung. Aber keine Angst, wir wollen kein Theologiestudium daraus machen. Aber so ein fundierter Überblick über die Zusammenhänge sollte doch schon dabei rauskommen. Aktuell stehen wir kurz vor dem Öffnen vom fünften Siegel im Kapitel 6. Als dieses fünfte Siegel geöffnet wurde, da sah Johannes, die Märtyrer, die um ihres Glaubens willen während der siebenjährigen Drangsalszeit gestorben sind. Das sechste Siegel fängt mit einem großen Erdbeben an. Und wenn die Bibel sagt groß, dann können wir mal davon ausgehen, dass es auch wirklich groß ist. Und es endet damit, dass alle Menschen auf Erden sich in den Felskliften verbergen. Soweit so verständlich. Was mich mehr schockt, als wie das Erdbeben ist die Tatsache, dass die Menschen sagen werden, wir lesen das in Offenbarung 6, die Verse 15 bis 17, Und die Könige der Erde und die Großen und die Reichen und die Heerführer und die Mächtigen und alle Knechte und alle Freien verbargen sich in den Klüften und in den Felsen der Berge. Und sie sprachen zu den Bergen und zu den Felsen, Fallet auf uns und verberget uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes. Denn der große Tag seines Zorns ist gekommen, und wer kann bestehen? Die Menschen wissen demnach ganz genau, was angeht, und verhalten sich trotzdem so uneinsichtig. Das ist für mich irgendwie doch unglaublich. Sie wissen sogar, dass das der Zorn des Lammes ist dann stellen Sie zum Schluss noch die für Sie wahrscheinlich eher rhetorische Frage, wer kann bestehen? Für mich sieht es dann so aus, dass für die Antwort auf diese Frage Gott sogar an der Stelle extra eine Pause einlegt, um zu antworten. Denn wer bestehen kann, sind diese ominösen 144.000 auserwählten, wie wir gleich sehen werden. Ich glaube, die 144.000 als Zahl ist gleich nach der 666 die zweitbekannteste Zahl der ganzen Bibel. Zum einen erzählen uns ja immer die Zeugen Jehovas, dass ihrer Meinung nach nur insgesamt 144.000 Menschen, in ihrem Fall natürlich Zeugen Jehovas, überhaupt in den Himmel kommen. Dann gibt es noch die Menschen, die glauben, dass diese 144.000 die Gemeinde oder die Braut Jesu ist. Das eine ist meiner Meinung nach genauso falsch wie das andere. Ich glaube, die Bibel könnte es doch nicht noch deutlicher sagen, als dass das je 12.000 von jedem Stamm der Kinder Israels sind. Also sind das reelle 144.000 Juden aus den zwölf Stämmen Israels. Als der leibliche Bruder von Jesus, der Jakobus, seinen Brief, also den sogenannten Brief des Jakobus, zu finden im Neuen Testament geschrieben hat, beginnt er so. Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, grüßt die zwölf Stämme, die in der Zerstreuung sind. Nachzulesen Jakobus 1, Vers 1. Diese zwölf Stämme existieren demnach auch noch nach dem Tod Jesu, nach seiner Auferstehung und nach dem Beginn der Zeit der Gemeinde oder der Kirche. Ich glaube, der beste Rat ist, wir sollten jede mögliche Stelle in der Bibel ganz einfach so buchstäblich wie nur möglich nehmen. Die Bibel sagt, was sie meint und sie meint, was sie sagt. Diese 144.000 Juden werden während der Drangsalszeit das Evangelium auf dieser Welt verkündigen. Und zwar unter dem ganz besonderen Schutz Gottes. Sie tragen dazu ein Siegel auf ihrer Stirne. In Kapitel 14 lesen wir auch, was auf diesem Siegel steht oder was das bedeutet? Offenbarung 14, Vers 1. Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, die trugen den Namen seines Vaters auf ihren Stirnen geschrieben. Und um nochmal auf die Frage zurückzukommen, wer kann bestehen? Diese 144.000 können und werden bestehen. Denn im schon erwähnten Kapitel 14 sehen wir, also nach Kapitel 7, wie der genau 144.000 vor dem Thron Gottes im Himmel stehen, als Erstling von ihrem Volk Israel. Demnach ging absolut keiner verloren bei diesem Mega-Missionseinsatz. In Kapitel 7 startet mit genau diesen 144.000 eine der größten Erweckungen, die es jemals innerhalb von so einem kurzen Zeitfenster gegeben hat. Das Ergebnis lesen wir in Offenbarung 7, Vers 9. Nach diesem sah ich und siehe eine große Schar, die niemand seelen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, die stand vor dem Thron und vor dem Lamm, begleitet mit weißen Kleidern und Palmzweige waren in ihren Händen. Als dann einem Himmel die Frage stellt, wer sind denn die? Bekommt er die Antwort, diese kommen aus der großen Drangsalzzeit. Danach geht's dann mit dem siebten Siegel in Kapitel 8 weiter. Dieses siebte Siegel löst die sieben Posaunengerichte aus. Die meisten Bibellehrer gehen davon aus, dass die sieben Siegel und die sieben Posaunen während der ersten Hälfte der Drangsalzzeit bedient werden und in der zweiten Hälfte dann die sieben Sonnenschalen dran sind. Die Bibel nennt das Geburtswehen, die mit der Zeit immer stärker werden und in immer kürzeren Intervallen kommen. Am besten liest du dir die Kapitel 8 und 9 mal wieder bewusst durch, getreu unserem Motto, die Bibel sagt, was sie meint und meint, was sie sagt. Nach der vierten Posaune wird im Himmel ein dreifaches Wehe ausgesprochen für die letzten drei Posaunen. Die fünfte und sechste Posaune sollten wir uns noch kurz anschauen. Bis hierher waren alle Strafgerichte normal irdisch für uns verständlich. Die fünfte und sechste Posaune löst jetzt zusätzlich dämonische Aktivitäten aus. Ich denke, wir sollten das, was dazu in diesen Kapiteln steht, nicht versuchen, irgendwie zu vergeistlichen. Es ist einfach, was es ist. Für uns Menschen eine eher unverständliche dämonische Invasion. Bei dem Reiterheer von der sechsten Posaune wird uns deren Anzahl mit 2 mal 10.000 mal 10.000 in Offenbarung 9 Vers 16 angegeben. Also stattliche 200 Millionen. Manche Gelehrte meinen, das muss sicher ein militärisches Heer aus China sein. Die könnten, wenn sie alle mobilisieren, 200 Millionen vollbekommen. Ich bleibe aber für mich bei meiner Meinung, dass es sich an der Stelle ebenfalls um dämonische Aktivitäten handelt. Nach der sechsten Posaune kommt wieder eine Unterbrechung, eine Pause. In dieser Pause erfahren wir etwas über dieses spezielle Büchlein, das Johannes essen soll und außerdem wird uns von zwei Zeugen berichtet. Diese zwei Zeugen sollten wir uns mal wieder etwas näher anschauen. Es gibt dazu vielerlei Spekulationen, wer denn diese beiden sind. Fakt ist erstmal, wir wissen es nicht, weil es die Bibel nicht ausdrücklich sagt. Wenn ich mich festlegen müsste, würde ich sagen, es sind Mose und Elia. Einer der Hauptgründe dafür ist für mich der Vers in Offenbarung 11, Vers 6. Diese haben Vollmacht, den Himmel zu verschließen, damit kein Regen fällt, in den Tagen ihrer Weissagung. Und sie haben Vollmacht über die Gewässer, sie in Blut zu verwandeln und die Erde zu schlagen, mit jeder Plage, so oft sie wollen. Darin sehe ich einfach hauptsächlich Mose und Elia. Die beiden sind ja auch damals, Jesus und Petrus, Jakobus, Johannes, auf dem Berg der Verklärung erschienen. Ich denke, das Ganze war damals auch sehr real, denn Petrus wollte ja für sie und für Jesus Hütten bauen. Übrigens, auch bei der Auferstehung heißt es interessanterweise, da standen zwei Männer in strahlenden Gewändern bei ihnen. Lukas 24, Vers 4. Und auch bei Jesu Himmelfahrt waren wieder zwei Männer, nicht Engel, involviert. Und als sie unverwandt zum Himmel blickten, während er dahin fuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißer Kleidung bei ihnen, so zu lesen, Apostelgeschichte 1, Vers 10. Es gibt mehrere gute Bibellehrer, die in diesen Männern ebenfalls Mose und Elia sehen. Aber sicher weiß man es einfach nicht, weil es die Bibel nun mal nicht sagt. Den Abschluss für heute macht dann die siebte Posaune, die das kommende Reich Gottes ankündigt. Offenbarung 11, Vers 15 noch. Und der siebte Engel stieß in die Posaune, da ertönten laute Stimmen im Himmel, die sprachen, die Königreiche der Welt sind unserem Herrn und seinem Christus zuteil geworden, und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.